0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is met mij te gast Gabriel van der Brink. Die komt vertellen over zijn nieuwe boek: De Actualiteit van het Archaïsche. Welkom Gabriel.
1: Dankjewel Wouter.
0: Wat ontzettend leuk dat je er wil zijn. Voordat we met het gesprek beginnen, wil ik jullie ook nog even wijzen als kijkers op onze eindejaarsactie. We hebben natuurlijk het fantastische concept Petje Af, waarmee jullie ons doorlopend kunnen steunen. Maar dat brengt ons niet helemaal waar we moeten zijn. Waar we moeten zijn is dat we volledig onafhankelijk van uh, staats- en uh, private giften uh, door de wereld kunnen. Uh, en jullie kunnen daarbij helpen. Uh, vandaar, geef gul tijdens de eindejaarsactie... En als jullie uh, onder de hoogste donateurs vallen... dan hebben we een hele mooie extra verrassing voor jullie in petto. Dank. Gabriel. Wouter. We bespreken vandaag een boek met de titel... De actualiteit van het archaïsche. Waarom deze titel?
1: Ja, wat is het archaïsche? Dat om de eerste plaats. Dit boek gaat eigenlijk over 2 miljoen jaar menselijke evolutie. Dus we gaan een tijdje terug... ...in de tijd. Mm
0: -hmm.
1: En uh, nou ja, dan kun je zeggen... er zijn allerlei redenen om dat te doen, het is interessant... ...maar als ik zeg de actualiteit van het archaïs, ...dan bedoel ik natuurlijk dat dat ver verleden... ...nog steeds betekenis heeft. Voor nu, voor ja. ons, ja. in deze wereld. Ja.
0: En welk ververleden verleden hebben we het dan over?
1: Ja, dat is de menselijke evolutie... ...die begint bij de primaten. We zijn allemaal ooit apen geweest... Hè? ...en twee miljoen jaar geleden gingen we rechtop lopen... ...en toen zijn we jagersverzamelaars geworden... Ja. ...dat heeft lang ja. geduurd... Ja. Ja. En uiteindelijk zijn we gekomen waar we nu zijn. Namelijk in de moderne wereld. Precies. En die moderne wereld is wezenlijk anders dan de savannen. Waar we ooit begonnen zijn. Iedereen weet dat. Hè? We hebben een uh, mobiele telefoon. We kunnen ons te eten. We kunnen vliegen. Dat konden die ja. mensen allemaal niet. Zeker niet. Het probleem is, zijn wij zelf ook zo veranderd? Ja. En daar heb ik mijn twijfels bij om het voorzichtig uit te drukken. Sterker nog, ik denk dat wij... Binnen, van aan de binnenkant, niet zo veranderd zijn. En dat geeft meteen ook uh, ja, een mismatch, heet dat dan. Een, 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 dat wrijft, wij zijn van binnen niet zo modern als de wereld om ons heen. En dat is de reden waarom ik dit boek en ook deze titel uh, gekozen heb.
0: Precies. En de traagheid van het menselijk bestaan uh, wordt gevormd door evolutionaire uh, precondities waar wij in leven. En die maar heel langzaam veranderen. Er zijn een aantal processen die daarin een rol spelen. We hebben het bijvoorbeeld over exaptatie. Dat is een term die heel veel in je boek terugkomt. Het is misschien wel leuk voor de kijkers om die term even uit te lichten. Wat betekent
1: ja. dat? Kijk, de evolutie is natuurlijk niet bij de mens begonnen. Nee. Die is al wat ouder. En dat heeft Darwin natuurlijk voor het eerst begrepen. En dat is een hele tak van wetenschap. En dat beschrijft de biologen, de evolutiebiologen... die beschrijven hoe alle soorten eigenlijk een evolutie doormaken... En zich daarbij, en dat is klassiek Darwiniaans, daarbij uh, aanpassen aan hun omgeving. Hè? Uh, dus dieren, planten, alle levende wezens moeten zich aanpassen. Dat heet adaptatie. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat betekent bijvoorbeeld uh, dat uh, een groot beest als een mammoet... Die heeft in Siberië uh, vroeger tenminste uh, een dikke vracht. Want anders dan, uh, gaat hij van de kou uh, ten onder. In Afrika is de olifant zonder vacht. Waarom? Ja, het is daar warm. Nou, dat is dus een belangrijk verschil wat ontstaan is door die omgeving. Nou. En mensen zijn ook dieren, mensen zijn ook levendweg, die moeten zich ook aan de omgeving aanpassen. Maar, nu komt het, is het nu zo dat wat wij zijn en kunnen en doen uitsluitend te begrijpen is als adaptatie, aanpassing aan de omgeving? En daarop is het antwoord nee, want er is een belangrijk verschil tussen natuurlijke evolutie, en cultuurlijke evolutie. Wij zijn inderdaad ook uh, wezens die aan evolutie onderhevig zijn en dus traag ontwikkelen. Maar daarnaast en daarbovenop hebben wij die 2 miljoen jaar die ik noemde ook een culturele evolutie doorgemaakt. En daar is iets bijzonders gebeurd. We gaan het niet helemaal behandelen want dan, uh, dan zijn we weken bezig. Maar we hebben een heel groot brein gekregen. En dat grote brein dat schept allerlei verbeeldingswerelden die waarschijnlijk bij dieren niet zo voorkomen. En daardoor kunnen wij dingen doen die ook niet in de natuur voorkomen. En een van de interessantste dingen die wij kunnen doen is dat iets wat in de natuur ontstaat op een andere manier gebruiken. Uh, mooi voorbeeld, ik geloof dat het bij Frans de Waal genoemd wordt. Wij hebben natuurlijk handen gekregen en vingers gekregen zoals vele apen om vruchten te plukken. En om, uh, nou misschien ook wel om stenen te pakken om elkaar dood te maken. Kun je wat met die hand doen. Maar natuur heeft nooit gedacht dat wij met diezelfde hand piano zouden kunnen spelen. Juist. Dat is namelijk pas, uh, laat ik zeggen, 200 jaar geleden of 300 jaar geleden ontstaan. En toch kun je dat met die vingers doen. Dus die hand is weliswaar het product van natuurlijke evolutie en heeft ooit een functie gehad. En die heeft hij trouwens nog steeds. Ja. Je kunt nog steeds die hand gebruiken om vruchten te plukken. Maar intussen kunnen we ook met diezelfde hand piano spelen. En trouwens operaties uitvoeren en nog zoveel meer. Ja. Dat is... Het nieuwe gebruik van een oude functie, een oude organisme, een oude handeling. En dat is specifiek menselijk.
0: En daarmee komen we dus bij het thema van de hand en de handeling. Ja. En ook de samenhang tussen die zaken. Want dat zijn eigenlijk de twee centrale thema's daar misschien wel van jouw boek. Uh, tegenover het denken staat het handelen. Het staat ook wel in uh, samenhang ermee. Maar filosofen hebben eigenlijk altijd geprobeerd de wereld te verklaren. Maar het komt er misschien ook wel op aan haar te veranderen, zoals in de Elfde Feuerbach these door Marx gezegd werd. Uh, en dat veranderen, dat doet men door handelen. Uh, en voor dat handelen heeft men de hand nodig. Nou is er heel veel veranderd en kunnen we met onze handen bijvoorbeeld ook gebaren. Uh, is een ontzettende rijkdom ontstaan van mogelijkheden om ons te uiten met allerlei zintuigen, maar ook met uh, inderdaad bewegingsorganen als handen. Um, wat je bijvoorbeeld ziet in Italië en Griekenland is dat mensen op een veel grondige manier hun handen gebruiken en veel betekenisvoller hun handen gebruiken als om hun woorden kracht bij te zetten dan wij in Nederland doen. Dus wat je ziet is dat er verschillende culturele systemen zijn waarbinnen de handelingsvaardigheid ook danig verschilt, maar waarbij die verschillende culturen zich eigenlijk niet bewust zijn van dat verschil. Dus Amerikanen en Nederlanders die gebruiken hun handen helemaal niet zoveel. Uh, ik doe dat wel, want ik ben veel in Griekenland en in Italië. Dus ik heb dat over kunnen nemen. Um, bemerk jij wat dat betreft ook dat er zoiets is als een ideale stasis... waarbinnen een bepaalde cultuur zich kan ontwikkelen? Wat zijn er voor condities nodig?
1: Nou, ik ben blij dat je dit voorbeeld noemt, want... Um... Kijk, waar het mij eigenlijk over gaat in dit boek is dat ik het mensbeeld wat wij hebben in de moderne mm -hmm. beeld vind ik veel te smal. Veel te krap, veel te arm. Ja. Natuurlijk is denken belangrijk, natuurlijk is spreken en taal belangrijk. Maar om nou te, de, te denken dat het hele leven een kwestie van tekst is, zoals ja. sommige filosofen hebben beweerd, dat nee. vind ik echt zo armzalig. Iedereen ja. die enige levenservaring heeft, en zeker als je uit het zuiden komt, ik kom ook uit het zuiden ja. van Nederland, dan weet je dat het leven veel meer omvat, waaronder allerlei lichamelijke dingen. Dus wat ik wil is een mensbeeld waarin weliswaar het denken en de tekst en de cognitie... heel belangrijk en vo volkomen erkend worden. Daar gaat het niet om. Het is een zijn. Absoluut. Maar het lichaam doet ook mee. Juist. En bij het lichaam hoort nou ja, allerlei dierlijke dingen. Hè. We moeten ook eten, we moeten ons voortplanten. Mm -hmm. En dat hoort ook bij het gebaren. Dat hoort bij het theater van uh, de onderlinge omgang. Ja. Dat hoort ook bij de verbeelding van dat je allerlei dingen in je hoofd haalt... die misschien niet zo rationeel zijn. Met andere woorden, Italië waar ik me buitengewoon thuis voel... Mm -hmm. is voor mij een rijkere... voor tegenwoordig een rijkere omgang met de menselijke natuur... dan de moderne wereld. En overigens is dat precies een link naar, naar het onderwerp wat we net hadden. Mm -hmm. In het noorden van Europa en in de protestantse wereld... denken wij in de moderne wereld... dat we een geweldige stap voorwaarts hebben gemaakt... door dat allemaal weg te doen. En niet meer te gebaren, maar uitsluitend met tekst bezig te zijn... of uitsluitend met ons verstand. En dat wordt als een vooruitgang gezien... Ik bestrijd dat. Ik vind dat, ik, ik zie wel de voordelen daarvan, daar gaat het niet om. Maar ik vind het een verarming als je het leven zo, daartoe zou beperken. En mijn boek is een poging om al die andere dimensies van het leven, waaronder inderdaad de gebaren, maar ook het spel, ook de verbeelding, ook het zingen, ook de kleur, te rehabiliteren. Juist.
0: En in zekere zin is dat ook een aanval op een aantal specifieke filosofen. Uh, so, sommige mensen zouden zeggen, ga daar nou niet naartoe Wouter, want uh, we moeten vooruit en we moeten niet terugkijken. Maar misschien is het toch even goed om een kleine deconstructie uit te voeren van een aantal filosofen. Bijvoorbeeld Ludwig Wittgenstein, die inderdaad die taal zo centraal uh, stelt. Jij hebt het ook over Martin Heidegger en uh, uh, Jacques Derrida... ...in het kader van de filosofen die als het ware het epistemologisch kader van onze moderne tijd in het Westen vormgegeven hebben. Uh, je hebt een sterke kritiek op alle drie. Uh, en op alle drie eigenlijk om verschillende redenen, maar wel redenen die uiteindelijk samenhangen. En ook uh, waar jouw werk uit voortvloeit, denk ik, toch?
1: Ja, ik ga je toch eventjes uh, een beetje relativeren. Kijk, mm. uh, Derrida en het uh, postmoderne denken in ja. Frankrijk, dat ken ik vrij goed. Mm -hmm. Daar ben ik als student ook uh, behoorlijk in verdiept. Mm -hmm. En uh, een tijd lang ook, ja, was ik daar ook van gecharmeerd. Ja. Want het is natuurlijk wel een interessant, intelligent spel met begrippen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heb ik al heel vroeg, al in de jaren tachtig, daarvan afscheid genomen. Mm -hmm. En ik ben toen ook tijdelijk uit de filosofie gestapt. Ik ben toen de geschiedenis ingegaan. Waarom? Omdat ik dat spel met begrippen, met woorden, met termen, met verschillen, you name it. daar van ja, je kunt alle kanten op. En als je slim bent dan... Ga je ook alle kanten op. Maar wat is nou de werkelijkheid? Precies. Dus Ik bleef geloven dat er zoiets is als een werkelijkheid. En toen ben ik de geschiedenis in te gaan om te proberen de werkelijkheid. Hè, ik heb een dorp bestudeerd in het verleden. Om de werkelijkheid ervan echt te construeren. Mm. Reconstrueren. Daar heb ik tien jaar van mijn leven aan besteed. Dus werkelijkheid is voor mij een serieuze categorie. Ik, 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 ben, ik mag graag spelen. Ook met begrippen. Maar werkelijkheid vind ik een heel belangrijk... Ik, re, ik ben een realist. Ik probeer een realist te zijn, laat like ik zo zeggen. Ik probeer de realiteit van het leven, hoe ingewikkeld het is, recht te doen en niet op te lossen in een of ander begrippenspel. En ik vind dat veel filosofen daartoe neigen. Uh, de postmoderne neigen daartoe, maar eigenlijk zijn er heel veel filosofen die daartoe neigen. Waarom? Mm -hmm. Omdat uh, filosofen, natuurlijk, als het goed is, uh, enorm getraind zijn in het systematisch gebruik van begrippen, denkschema's, systemen, mm -hmm. logica. En dat is allemaal heel belangrijk hoor. Maar wat zij kunnen is denken. Maar als je nou kunt denken, weet je dan ook wat de realiteit is. Zeker niet. Eind. De realiteit is iets wat zich vrij systematisch aan het denken onttrekt. Of sterker nog, iets wat regelmatig binnenbreekt. Dus je hebt iets gedacht en dan komt de realiteit en dan en sorry, het is anders. He, dus mijn kortste definitie van de werkelijkheid is deze. Ik ken geen korter. De realiteit is datgene wat tegenvalt. <laughs> Dus je hebt iets bedacht en je gaat ervan uit dat het zo is... en dan valt het tegen. Ja. Het is ingewikkelder, het wil niet lukken, het gaat trager. Dat is de werkelijkheid. En die werkelijkheid, die is in het echte leven natuurlijk heel belangrijk... die moet je, vind ik als filosoof, recht doen. En mijn grote bezwaar tegen veel filosofen van de 20e eeuw... die ik echt niet allemaal even goed ken... maar is dat zij enormer toe neigen om in die taal te gaan zitten. Mm -hmm. Dus daarin zijn zij modern. In mm -hmm. die taal te gaan zitten... En te doen alsof buiten de taal dat allemaal, ja, construeerbaar is. Een soort kantianisme in het kwadraat. Mm -hmm. ding aan zich kennen wij niet. Ja, maar het leven zelf is toch een ding aan zich. Ja. En ik, net zoals in mijn proefschrift, wil naar dat ding toe. En ik weet heel goed dat je dat ding niet zomaar naïef kunt aantreffen. Dat je daarover moet lezen, moet denken, dat je, je ervaring moet hebben. Maar dat ding aan zich wil begrepen worden. Ja. En dat vind ik de eigenlijke taak van de filosofie. Ja. En als mensen daarvan wegzeilen, omdat ze met hun intelligentie ontzettend goed kunnen praten. En denken tegen ze, sorry vrienden, je hebt het leven niet begrepen.
0: Ja. En dat ding aan zich, dat kent aan allerlei zijden. Het is misschien wel als, als, als een smaragd met duizend prisma's. Ja. En ieder van die prisma's, die uh, wil je vanaf een bepaalde kant beschouwen. En het mooie van jouw boek, wat ik dus in voorpublicatie heb kunnen lezen, is wat ik je ook zei, dat het een soort van aforistisch karakter kent, waarbij je het boek in 25 hoofdstukken hebt opgedeeld. En de meeste van die hoofdstukken, die uh, draaien rondom een bepaalde handeling. Uh, ook zorg je ervoor dat die uh, handelingen een soort van verloop kennen, wat te maken heeft met de menselijke evolutie. Dus je deelt het op volgens mij in vijf onderdelen. Uh, waarbij je kan zeggen dat de vroege onderdelen met vroegere tijden te maken hebben... en minder complex zijn ook op bepaalde gebieden... Ja. en de latere onderdelen steeds complexer worden. Ja. En ook binnen de hoofdstukken werk je ja. grotendeels volgens mij... van een aantal simpele situaties ja. naar complexiteit ja. door. En ik denk dat dat heel handzaam is voor mensen ja. die dit kunnen lezen. Dus dat het een heel praktisch boek ook is... voor mensen die niet zozeer in filosofie ja. geïnteresseerd zijn... maar in levensleer, wat overigens een beetje op hetzelfde neerkomt.
1: Maar het? daar komt nog iets bij, hè? want uh, je hebt gelijk, uh, die boeken bouwen zich op. Mm -hmm. Het gaat van relatief eenvoudig naar ingewikkeld. Mm -hmm. Maar dat is eerlijk gezegd ook hoe de menselijke evolutie zich heeft voltrokken. Mm -hmm. Dus in het begin, toen wij nog dieren waren, ging het om dingen als om de drie dingen van het leven, namelijk voedselveiligheid en voortplanting. Dat had ik altijd zo kort mm -hmm. samen voor het college. En dan zeggen mensen, het is wel erg kort. En, en toch is het heel interessant om het leven eens te bekijken vanuit die drie elementaire dingen. Je moet eten, je moet je voorplanten en je moet voor je veiligheid zorgen. Als je dat begrijpt, heb je al heel veel van het leven begrepen. Maar dat is de basis. Dat doen dieren ook. Ja. Maar, en dus dat zijn ook de eerste handelingen die ik beschrijf. Hè. Wat betekent menselijk voeden? Wat betekent voorplanting? Wat is veiligheid? Wat is oorlog? Wat is waarnemen? Enzovoort. Heel organisch eigenlijk. Maar ja... We hebben, ik zei het al, een groter brein gekregen en dat doet iets met ons. Wat doet dat brein dan? Nou, dan komt er dus een laag bovenop. Namelijk, ja, we zijn gaan denken, we zijn gaan leren, we kunnen veel dingen leren door dat brein. We kunnen voorbeelden navolgen, we kunnen spelen, we kunnen gebaren maken, we kunnen betekenis uitwisselen. Ja, dat doen, op een... Kijk, dat doen dieren ook wel een beetje hoor. Het is geen kloof maar tussen mens en dier, maar we doen het beter of meer. En het tweede wat erbij komt, dat is dan ook weer een volging. Behalve dat we ik noem het cognitief, cognitief enorm ontwikkeld zijn, zijn we ook sociaal enorm ontwikkeld. We zijn gaan samenwerken, ook op een manier die bij dieren niet in die mate voorkomt. En we zijn een samenleving gaan vormen, een gemeenschap gaan vormen. Nou ja, en samen leidt dat dan tot wat we cultuur noemen. En, ja, en cultuur, en zeker als je het over de hogere cultuur dat komt in die zin niet bij dieren voor. Hè. Er is geen, dieren schrijven geen opera's en dieren die, uh, vertellen geen verhalen. Wij wel. Dus het bouwt op van eenvoudig naar inderdaad relatief complex... Maar het is geen kloof. Het is niet zo dat, dat, dat er een breuk is, of dat je moet zoeken waar begint nu het eigenlijke mens zijn. Dat ja. is onzin. Dat een modern idee ook. Hè? Ja, of ja. dat er uh, ook niet alleen een modern idee, maar ook wel een oud idee, ja. uh, bijvoorbeeld in Genesis. Ja. Dat, dat er uh, een, een fundamenteel verschil is tussen de mens mm -hmm. en de planten en de dieren. Mm -hmm. En dat de mens dan de basis over die planten en dieren, omdat hij ja. namen kan geven. Ja. ja, het is waar dat wij namen geven, dat doen primaten niet. Maar dat wil niet zeggen dat wij de baas mogen spelen over primaten. Of dat wij bij onszelf moeten ontkennen dat wij ook primaten zijn. Dat is een arrogantie. Ik denk dat de grondtoon eigenlijk van mijn boek is dat ik tegen de arrogantie ben van de moderne wereld. En van de westerse moderne wereld in het bijzonder.
0: Ja, en dan dus ook van een bepaald soort gebrek aan burgerschap wat ik daarin ontwaar. Ik kom er eigenlijk altijd op terug in mijn analyses ja. van uh, moderne lezingen van de werkelijkheid. Ja. Dat het burgerschap iets is wat aan erosie onderhevig is. Ja. Dat we als het ware allerlei sedimentslagen aangebracht hebben in ons zijn gezamenlijk. En dat die allemaal een bepaalde functie hebben. En dat uh, op een gegeven moment daar een soort van atavistische uh, eh, ziel, lozing van de ziel in uh, ontstaat. Dus dat bepaalde uh, waarden uh, leeg worden. Ja. Dus dat er leegtes ontstaan. Uh, volgens mij heb jij in dat boek... ...op een aantal vlakken uitstekend uit de doeken gedaan waar die leegtes ontstaan. Nou is ook de vraag van kunnen we die leegtes weer vullen met betekenis en waarde. Uh, ik stel voor dat we bijvoorbeeld de eerste drie hoofdstukken, dus voeden uh, en vechten... En ja. dat uh, was de derde ook weer. Voor Voortplanten, planten. Voor planten, heel belangrijk.
1: Heel veel veelzeggend dat je dat vergeet. <laughs>
0: nou, dat weet ik niet of dat, dat heel veelzeggend Voor je wel. Dus misschien zit het wel zo diep in me dat ik het niet eens hoef te zeggen. Maar, enfin, ja, zeker. Uh, <laughs> maar uh, als we kijken naar deze drie dingen... dan zijn er in de moderne wereld zijn er een aantal problemen. Uh, bij voeden kunnen we bijvoorbeeld kijken naar obesitas.
1: Ja.
0: Maar behalve obesitas is er in een Nederlandse keuken is er weinig variatie. Ja. Dus jij doet een prachtige anekdote uit de doeken in je boek... over uh, de Indiase keuken ja. waar jij een liefhebber van bent. En het gebruik van kruiden daarin. Ja. De veelvuldigheid daarvan, de rijkdom. Uh, nu kun je die veelvuldigheid en rijkdom... en dat gebruik van kruiden in een Nederlandse samenleving... samenbrengen met de opkomst van een liberale, globale, cosmopolitische cultuur. Maar dat is analoog aan de opkomst van de obesitas bij andere mensen... Ja. Dus de vraag is van, hoe ga je nou om met die liberale waarden? En hoe kan je mensen als het ware emanciperen in de keuken uh, in deze tijd? W moeten we daar, wat, wat moeten we daarmee?
1: <laughs> uh, het, het voorbeeld van obesitas wat je gebruikt is een typisch voorbeeld van mismatch. Hè? De, ja. uh, 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 waarom eten wij graag allemaal? Hè, hoog en laag opgeven moment. Allemaal uh, vinden wij zout, zoet en lekker. Mm -hmm. Zout, zoet en vet lekker. Mm -hmm. Dus Mijn voorbeeld is friet. Ik hou geweldig van friet. Mm -hmm. Friet met mayonaise. Hè? Ik dus hoop niet, en dan ja. echte friet. Hè? Dus in, echte in, mayonaise. In, zo is het. Ja. Dat vinden we heerlijk. Dus ja. Altijd als ik in een wat beter restaurant ga eten... ...vraag ik er altijd friet bij. Ja. Want die keukens ja, moeten allemaal uh, heel erg verzorgd zijn... ...en friet is een klein beetje. En dan heb ik extra friet. Ja. Dus dan sta ik mij die zonde toe, hoor. geen probleem. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk mensen die dagelijks... ...voor die verleiding bezwijken. En dat is mm -hmm. niet goed voor. Ze zeker niet als ze weinig bewegen. Mm -hmm. Toch doen we dat. Ik zei al, ik ben realist. Dus het gaat mij er absoluut niet om deze mensen op wat voor manier te veroordelen... of het vingertje te wijzen, dat mag niet. Ik stel me de ja. eenvoudige vraag, waarom doen wij dit? Ja. Nou, dan krijg je dus die mismatch. Dat is door biologen uit en te na beschreven. In die savanne waar wij vroeger uh, jagers en verzamelaars waren... En, en mijlenver de hele dag moesten lopen en vet verbranden... en mm -hmm. weinig te eten hadden, al helemaal geen zetmelen. Ja. Uh, hadden we ergens in de permanent honger... Uh, 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 en toen kwam de landbouwrevolutie en die gaf die, die he, granen en zetmelen. En toen dachten we, nou daar gaan we eens eventjes lekker van eten. En dat hebben we ook gedaan en dat blijven we doen. Mm -hmm. Want dat spoort met die, zeg die honger. Oké, okay, dus nou weten we ook, het is ongezond. Dus als je een beetje verstandig bent, dan zie je daar vanaf. Maar nou wordt het even interessant. Je hebt dus dat gevoel van honger, je wil die friet eten en je moet verstandig zijn. Mm -hmm. Hoe balanceer je dat nou? Dat is een van de grote op op uitdagingen van het moderne leven. Namelijk of je een goede balans kunt vinden tussen gevoel ja. en verstand. En ik stel vast, opnieuw, ik denk dat het realistisch is, dat de verreweg de meeste mensen niet leven vanuit hun verstand, nee. maar vanuit gevoelens. En die gevoelens kunnen zijn lekker eten, maar die gevoelens kunnen ook zijn wraak of ressentiment. Of, uh, Juist. En ik heb nogmaals, ik veroordeel het niet, ik probeer het te begrijpen. Ja. En ik stel mij de vraag, niet in het tegendeel wil ik schieten, namelijk dat je dan vanuit een rationalistisch wetenschappelijk oogpunt gaat zeggen, dat mag niet en dat is ongezond en je moet minder roken. En moet, ik bedoel, ik vind het allemaal prima. Maar zo is het, het leven is ingewikkeld. Ja. En dat moeten we dus recht doen. En daarom vind ik dus die mismatch interessant. En dat kun je dus met obesitas illustreren, maar je kunt het ook met, met migranten illustreren, je kunt het met mannen- en vrouwen illustreren, je ja. kunt het met allerlei dingen illustreren. Dat verleden speelt op. En de reactie daarop in de moderne wereld is vaak inadequaat. Ja. Namelijk, ofwel zeggen, u deugt niet, u bent achterlijk. u, 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 u zit in het verleden, u, u denkt in de, u, u begrijpt het moderne leven niet. Dus dan zeg je dat is meer de progressieve kritiek. Ja. Of het omgekeerde, namelijk mm -hmm. dat vanuit een, een, een wat conservatieve houding tegen de progressie, zegt jullie begrijpen het leven niet, want jullie willen de grenzen openlaten, jullie willen iedereen uh, aan de mensenrechten helpen, jullie begrijpen het leven niet. Dus we hebben in Nederland op dit moment, trouwens in de hele westerse wereld, een enorme kles tussen twee verschillende houdingen, ja. noem het even conservatief-progressief voor het gemak, Mm -hmm. En beide denken dat ze gelijk hebben. Be beide denken dat ze het leven begrijpen. Beide denken dat hun mensenbeeld hun wereldbeeld juist is en veroordelen de ander. En ja. ik wil dat doorbreken. Juist. Niet door te zeggen hoe het nu eigenlijk zit, maar door te zeggen van begrijp je elkaar?
0: Ja. En wat je ook zegt volgens mij is Waar komt dit nou vandaan, die hang naar vet eten? En dan refereer je eigenlijk terug naar de Afrikaanse vervangen Dus twee miljoen jaar geleden. Ja. En het feit dat we dan overstappen op een uh, dierlijk dieet. Ja. En uh, dat dat ook samenhangt met een uh, groeiende capaciteit om een uh, samenleving vorm te geven. Uh, dat het ook samenhangt met een toename van neurologische capaciteit. Dus dat het misschien ook iets te maken heeft met... Uh, het voeden van onze hersenen. En waar het dus eigenlijk volgens mij in jouw boek ook om draait, is om mensen zich bewust te laten maken van de evolutionaire en sociologische precondities. Waardoor zij als het ware een oordeel vellen over eten en ook een handeling uitvoeren, ja. namelijk zich te buiten gaan aan dit of dat. Of veganist worden. Of veganist worden. Wat het tegendeel is. Precies, precies. Dus wat er inderdaad weer een reactie is, zou je kunnen zeggen. Ja. Op, op, op. Ja, dat is een
1: andere uiterste. <lacht> dus je hebt twee uitersten.
0: Ja, ja, in dit geval wel, dus inderdaad. Nou, in veel gevallen.
1: <lacht> bij de meeste
0: ja. mensen, ja.
1: Nou, ik, ik, ik zou zeggen dat alle, alle thema's die nu ja. de polarisatie voeden. Juist. Zie je die twee uitersten. Ik noem, bij migratie zie ja. je dat.
0: Maar dat is bijna tautologie, toch?
1: Nee, ja. dat is niet tautologie, omdat het namelijk de, 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 de afstand tussen die twee is mm -hmm. groter dan vroeger.
0: Ja, dat ben ik met je eens.
1: Dat is, uh, ik bedoel, ik ben nu, uh, wat is het, 73, ja. dus ik kijk even terug naar van ja. hoe het was in, in mijn studententijd. Had je ook wel polarisatie, maar dat ging over relatief eenvoudige dingen.
0: En dan hebben we, als het even terugrekenen, dat ben je van 1950, 68.
1: Ja. 68, ja. Nee, ja. dat heb ik wel meegemaakt. Uh, ja. En ik ben ook heel lang daar, uh, op dat spoor Ingezeten, doorgegaan. Jazeker, Absoluut. Ja. Ik, ben, ik ben tien jaar lang uh, uh, behoorlijk links geweest. Radicaal ja. links, communist in feite, dus marxist. Dus ik heb, ik heb die kant van het politieke spectrum echt heel goed gekend. Ja. Daar ook uh, in, echt in geloofd. Dus ik ja. ben van, van katholiek, ik was katholiek opgevoed, naar eerst ja. heel erg naar de linkerzijde mm. gegaan. ...en daar later van teruggekomen. Maar ik weet heel goed hoe progressief Nederland denkt en voelt.
0: Juist. Hè? En dat is meidert Venema overigens, maar dat tegen te heel
1: dat, Ja, die kende ik ook uit die tijd. Kijk, precies. Ja, ja, nou. dat, is, dat is een vergelijking, die heeft ook, die heeft ook een draai da Daarom zeg ik het ook. Ja. Ja. En wij zijn later ook liberaal geworden... ...in Juist. de zin van dat wij begrijpen hoe belangrijk democratie is... ...en dat we begrijpen dat je tolerant moet zijn, dat je open moet zijn. Dus dat radicale is er wel vanaf. Maar het voordeel is dat je dus wel weet... ...en ook kunt navoelen hoe dat progressieve deel van het land in het leven staat. Juist. En ik, ik tref ook wel eens mensen aan, zeg meer conservatieve mensen... ...die, dat, die zich niets meer kunnen voorstellen en die Juist. dus gewoon dat niet hebben doorgemaakt. Ja, dat vind ik beperkt, want dan weet je ook niet waar het over gaat.
0: En dan heb je het nu dus over mensen in de 60 en 70. Uh, maar we hebben ook te maken met een hele generatie... ...die deze hele dwarsstelling niet op de manier heeft kunnen ervaren... ...dialectisch, zoals jij het ja. misschien zou noemen. Uh, namelijk de mijnen. En we hebben oh. ook te maken, want ik wil er toch even naar de actualiteit, ja, heel zeker? kort. Geen probleem. Uh, we hebben natuurlijk net een uh, verkiezing gehad. Ja. Uh, we hebben daarbij een enorme toename van de polarisatie in de laatste twee weken van, ja. voor de verkiezing gezien. Ja. Uh, Veel al aangejaagd door media, fenomena. Uh, ja. uh, als uh, de, de peilingen en, en het opzwepen van bepaalde polarisatie, waar je het net over had, niet, niet was gebeurd, dan hadden we volgens mij een... Uh, met een PVV gezeten die veel kleiner was geweest. Ja. En daarmee veel minder onrust ook op de linkerflank. En, en veel minder ja. uh, borstklopperij op de rechterflank. Ja. En, en daarmee veel meer rust. Ja. Uh, dus het is ook gewoon een, een, een momentopname ja. in zekere zin. Maar het is natuurlijk wel een symptomatische uiting van. Het speelt al langer. Van hè? iets wat veel langer speelt. Het speelt echt al decennia. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, in mijn generatie. Dus laten we. Ik ben 33. Uh, dat veel mensen PVV stemmen en dat in jouw generatie ook veel mensen PVV stemmen ja. en in de tussengeneratie eigenlijk niet. Ja. En dat heeft volgens mij ook te maken, relatief, hè, ja, ja. met het feit dat die mensen zichzelf functionalistisch in het leven zetten, ja. dus de veertigers en de vijftigers, ja. en de twintigers en dertigers en zestigers en zeventigers gaan zich meer bekommeren om het uh, bredere existentiële spel ja. des levens. Is dat, is dat
1: een... Nou, kijk, het is aardig dat je nu die twee groepen, leeftijdsgroepen noemt. Ja. Uh, het heeft wel iets te maken, je zegt het koppelt het een generatie... maar Leuk. het zou ook te maken kunnen hebben met verantwoordelijkheden. Precies. Namelijk, als je jong bent, dat geldt ook voor mijzelf... toen ja. ik jong was en student, ik, bedoel, ik had een beurs... ik kon ja. doen en laten wat ik wilde, ik hoef niet voor kinderen te zorgen... ik hoefde geen bedrijf te leiden, ik hoefde... Uh, 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 ja. Dus ik, ik kon wel wat roepen. Ja. En ik riep ook van alles. Hè. Ja. Ik riep hele idealistische dingen... En uh, ik neem mezelf dat niet kwalijk, maar het is het privilege van de jeugd om idealen te kunnen roepen zonder de consequenties daarvan te dragen. Was het een religieuze actie? Nee, nee, nee. Ik was Marxist. Dat zijn ook Natuurlijk, idealen, maar is, is dat ook niet religieus? Marxist. Ja, daar, in, inmiddels begrijp ik dat uh, religieuze idealen, morele idealen, politieke idealen. Ja, daar zijn wel kleurverschillen in, maar dat zijn allemaal idealen en die nee. hebben allemaal Juist. dezelfde dynamiek. En die dynamiek is zowel noodzakelijk als gevaarlijk. Dat mm -hmm. wil zeggen. Zonder idealen word je cynicus, mm -hmm. dat is niet goed, maar met idealen kun je gewelddadig worden of, of, of ja. radicaal. Dat is ja. ook gevaarlijk. Dus het probleem ja. met idealen is dat ze echt bij het leven horen, maar dat je ermee moet oppassen. Nou, de jeugd gaat voor haar idealen mm -hmm. en dat is prima. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee totaal gelijk hebben. Nee. Oudere mensen die vrijgesteld zijn, die uit hun baan zijn... of die kinderen uit huis, noem maar op... Yes. die kunnen misschien ook bepaalde ideaal navolgen. maar daartussen zit natuurlijk de groep die de samenleving echt draagt. Precies. Ja. Bedrijf hebben, politiek verantwoordelijk zijn, iets besturen. Ja. In economische
0: kinderen.
1: zin, hè? Naar mail. Ze hard moeten werken. Trouwens, ook ja. weinig tijd hebben ja. om zich wel te dingen... Exact. Ik begrijp het heel goed. Ja. Uh, en die, uh, en dat, die staan dus iets anders in het leven... Um, en ik vind... het interessant. Um, ik snap wat er aan die vleugels gebeurt... of het nou links of rechts... Mm -hmm. dat doet er mee, ik snap wat er gebeurt als je... van die verantwoordelijkheden ontheven bent... maar wat ik veel interessanter vind... maar ik haal er mezelf... het realisme is dat mensen die in een... verantwoordelijke positie zitten... of die ook relatieve macht hebben... wat die nou vinden van het leven ja, dus. want ik richt mij in het boek... eigenlijk tot de bestuurlijke elite... in Nederland... Ja. en ik zeg nou vrienden... jullie hebben... ...vergeleken met gewoon mensen, behoorlijk wat macht. Natuurlijk niet alle macht. Niemand heeft alle macht, gelukkig. Maar je, hebt, je gaat over een budget. Je hebt een, een, een baan in de top van een bedrijf. Je hebt een bestuurder bij een groot ziekenhuis. Je gaat over de politie. Weet ik wat. Je hebt, je hebt macht. En wat je dan denkt... ...doet ertoe. Dus het denken van de machthebbers... ...is een hele relevante factor... ...in hoe de wereld draait. En er zijn heel veel machthebbers die cynisch denken. Maar er zijn ook machthebbers ook zeker in Nederland, die als het ware aarzelen. Die, die, die zich afvragen, wat kan ik nou? Maar vooral, wat moet ik nou? Wat wil ik nou? En die er niet uitkomen. Mm -hmm. Waarom? Ja, om allerlei redenen, dat voert nu te mm -hmm. ver. Maar ik probeer ze te helpen door te zeggen... als je nou op een andere manier over het leven denkt... wat rijker, ik zei het al, mm -hmm. wat breder... Mm -hmm. zodat je ook meer begrijpt van wat de spanningen zijn... Ja. misschien kun je dan beter die macht uitoefenen. Dus ja. betere machtsuitoefening... Ja. Dus ik ben hierin uh, afgeweken van Foucault. Hè? Dus bij Juist. Foucault vind je de machtsitoefening is allemaal bezig. En probeer maar zoveel mogelijk je eraan te onttrekken. Exact. Dat vind ik dus infantiel. Drukt ja. druk me sterk uit, maar ik vind het infantiel. Nou, zeker in deze onvolwassen.
0: van de samenleving nu.
1: Ja. ja. Ik vind het onvolwassen. Ja. Ik bedoel, er zijn alle redenen om je aan de macht te onttrekken. Daar gaat het niet om. Maar er zijn ja. ook mensen die de macht moeten uitoefenen. Ja. En het is zaak dat ze het goed doen. Juist. En die moeten geholpen worden om beter na te denken over wat macht is en wat moraal is en hoe je die balans vindt.
0: Ja, überhaupt Diepte. na te leren denken. Want we hebben het eigenlijk ja. nu over de patatgeneratie.
1: Ja, als je het zo wilt noemen. Ja. Ik
0: vind dat wel leuk om te doen. Ja. Ik maar ik heb toch maar... veel
1: managers... die gewoon behoorlijk slank zijn en naar sport doen. Dat, ik ook en hoor. die helemaal geen obesitas hebben. Maar die nou, ja, hun... ze kunnen wel wat hebben. Nou, een soort, een soort denk-obesitas. Namelijk ik, ja. dat ze ja. zich tevreden stellen... Ja. Juist. met gemakkelijk verteerbare... maar voor, slecht voor de gezondheid. Denkbeelden die gemakkelijk verteerbaar zijn... maar die slecht zijn voor de gezondheid van henzelf... en voor de samenleving. En denk-obesitas bestrijd ik.
0: Ja. En het, ge het, ge het gemakkelijke argument tegen... Deze gedachte is natuurlijk ook hè, Gerrit Komrij die zei over zijn generatie van 68. Ze hebben het raden en die is allemaal een plusje gaan plakken. En Henk Hofland zei hetzelfde. Ja. En de, de kloof tussen de burger en de politiek en bla, bla 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 Allemaal waar. En je ziet dan een generatie daarna die eigenlijk volgens mij, als je naar Casio Longren of zo kijkt, een soort van apolitieke, serene, mandate of heaven-achtige ja. grondhouding lijken te hebben. Ja. Die zit die, die eigenlijk op een soort van post-ideologische uh, post ja. wolk drijven. En, 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 en bestuur zien als puren zaak van functionele zaken en, en nullen en enen. Uh, ja,
1: die kom je veel tegen, maar uh, het leven wijst anders uit. Namelijk heel veel mensen.
0: Maar hoe en... overtuig je nou
1: die mensen? door hen erop te wijzen dat er buiten hun wereld een werkelijkheid mm -hmm. is die anders in elkaar zit en anders werkt, ja. en dat ze wakker moeten worden. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik dat ze dus niet wat in hun leven normaal is, mm -hmm. mogen projecteren op de wereld als geheel, en ja. dat ze voorbereid moeten zijn op onaangename verrassingen. Ja. En ik noem drie onaangename verrassingen die ook bewijzen hoe actueel de realiteit, de, het, het, hoe actueel dat archaïs is. Mm -hmm. Iedereen was verrast in Europa toen Poetin Eerst in 2014 en vervolgens daarna de Oekraïne binnen. Dat. Mm -hmm. Want we hadden tegen elkaar gezegd, ja, oorlog, dat is iets van het verleden.
0: In meer of mindere mate inderdaad. Ja, waarom ja, nee, er... In het
1: denken was, ja. dat, was dat wel het gedachte. Namelijk, dat is ja. zo ouderwets, dat doen we niet meer. Land veroveren, dat uh, is, behoort tot het verleden. Ja, nou, de meeste u... mensen dachten zo. Ja. ja, de meeste mensen. Ja. Dat, is een, dat is een belangrijk feit. Absoluut. Niet iedereen, maar de nee. meeste mensen. Dus ja. dat betekent dat je niet geprepareerd bent. Ja, precies. Op, op, ...op oorlog, mm -hmm. op geweld. Ja. Nou, dat is dus naïef. Mm -hmm. Dat is dus een mensbeeld en een maatschappijbeeld... ...wat niet is opgewassen tegen wat er in de werkelijkheid ja. gebeurt. Namelijk internationale politiek hier eventjes. Ja. Naïef. Tweede voorbeeld. Economische groei is altijd niet alleen moreel goed... ...maar dat gaat eindeloos door. Dat moet trouwens ook, anders kan de er geen mm -hmm. concurrentie... En uh, ja, er zijn misschien een paar problemen met natuur, maar dat fixen we wel, want met nieuwe technologie kunnen we dat ja, allemaal handelen. En
0: nationalisme. Nou,
1: ja. wel. De ernst van het klimaatprobleem wordt dan ja, buiten de vergelijking gehouden. Zeg, ja. Naïef vind ik dat, namelijk dan laat je niet tot je doordringen dat in dit geval een andere realiteit, niet de internationale, maar de realiteit van natuurlijke processen, mm -hmm. klimaatverandering, wat dat voor je betekent. En je zit in je bubbel. Ja. Ja. Um, ja, het derde voorbeeld uh, is uh, migratie. Uh, er waren in diezelfde bestuurlijke kringen heel veel mensen... de eerste multiculturele samenleving, dat is allemaal goed... en dat is verrijking en daar moet je tolerant in zijn. En als je dat, uh, dat, dat tegen bent, dan uh, ben je een beetje ouderwets... en uh, dan, dan ben je niet, uh, deug je echt niet. Nou, ja, heel veel mensen dek, kijk, denken er anders over... En, en dat wint dan bij de verkiezingen ook een onaangename verrassing. Dus drie onaangename verrassingen. Oorlog... Weerstand tegen migranten. Mm -hmm. uh, klimaat. Ja. Hoe kan het nu. Dat een bestuurlijke elite. Die voor het overgrote gedeelte bestaat. Uit hoogopgeleide mensen. Die hebben allemaal een universitaire studie gedaan. Mm -hmm. Die allemaal. Uh, ook dat, dat is, maakt het tragisch. Een, echt wel op een verantwoordelijk manier hun werk doen. Dat zijn geen schurken. Dat zijn mensen die hun werk verantwoordelijk doen. Dat die toch verrast worden. Door realiteiten. Die er echt in hakken. En die trouwens door mensen buiten de bestuurlijke elite vaak eerder worden aangevoeld. Hmm. Dat vind ik een interessante mismatch en ik richt me tot hen. Namelijk, vrienden, jullie hebben een verkeerd beeld van wat het leven is, een verkeerd beeld van wat de mens is en een verkeerd beeld van wat de moderniteit is. En dat moet je beter doordenken, want als je dat beter doordenkt, hoop ik, dat je beter bestuurt en beter macht uitoefent. Lijkt me wijs. Ja, maar die wijsheid moet wel verkort worden.
0: En die wijsheid die komt dus deels terug in jouw boek. Uh, maar laten we dat dan eventjes proberen te ontleden. Ik heb ook een paar van je latere hoofdstukken ja. gelezen. Ze dus hebben we het bijvoorbeeld over zaken als uh, vertellen, ja. uh, schilderen, ja. uh, maar ook spreken. Ja. Uh, laten we misschien beginnen bij spreken. Ja. Dus uh, spreken heeft altijd te maken, zou je zeggen, met... Uh, nou, soms is het ook een monoloog, maar waar jij je eigenlijk op richt is de dialoog. Hm. En dialoog als manier om elkaar te begrijpen. Mm. Uh, de indruk die ik uh, heb als we kijken naar onze huidige politieke leiding. Is dat we te maken hebben met een monoloog. Dus dat men als het ware zit te appen op de telefoon. Als men, uh, Mark Rutte of Hugo de Jonge zijnde, op de ministerstribune zit. Terwijl een Kamerlid een vertoog houdt. Yeah. Uh, daarmee is de uitstraling eigenlijk ook een van desinteresse, interesse. Maar ja. dan niet ja. desinteresse. Uh, wat, wat doet dat met het moreel van een bevolking? Uh, wat doet dat met ook de ziel van Nettie van de Kokkelweg in Bindinghuizen... die naar een debat zit te kijken ja. en denkt ja. van... Ja. ben ik hier nou ja. überhaupt in een ja. politiek discours beland... of een soort van ja. dystopische, ja. onmenselijke, ja. niet interactieve, ja. uh, niet nou, reële...
1: Je voorbeeld ik... is zeer, zeer terecht. Kijk, uh, in mijn boek stel ik onder andere de vraag, hoe is taal ontstaan? Ja. Ik ben niet de eerste die die vraag stelt. Het houdt mensen al langer bezig. En overigens is er ook heel veel discussie over. Het is dus mm -hmm. niet helemaal duidelijk. Mm -hmm. Ook wanneer het is ontstaan enzovoort. Maar het is evident dat taal op een zeker moment is ontstaan. Want taal, in de gewone zin zoals wij dat gebruiken, hebben primaten niet. Dus het moet ergens zijn ontstaan en de dingen gebeuren niet zomaar. Dus waarom is dat ontstaan? Nou, dat heeft alles te maken met twee dingen. Uh, met samenwerken. Ja. Hè? Dus taal is inherent een sociaal verschijnsel. Dus taal ontstaat pas in de uitwisseling. Mm -hmm. En b, um, de kwaliteit van de taal, dus de, de betekenis van taal, heeft ook te maken met dat je dus inderdaad samen verder komt. Daarvoor moet je elkaar begrijpen. Dus taal heeft een heel functionele kant. Hele functionele kant. dat is niet alles. Je kunt de poëzie bedrijven. Maar taal heeft, is begonnen met de functionele kant. Uh, uh, zoals je stenen handbeilen hebt om op de jacht te gaan. Zo heb je taal om samen te leven. En om samen te werken. Nou. Dat vooronderstelt dat je elkaar begrijpt. En dat je ook aandacht voor elkaar hebt. Dus als iemand iets zegt. Dan begin je met te luisteren. Wat, uh, 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 geluid, wat, wat bedoelt iemand? Je moet die taal ook leren. Want als uh -huh. ik een vreemde taal hoor. Dan hoor ik wel wat. Maar ik weet niet wat er gezegd wordt. Juist. Dus ik moet die taal leren. Ik moet gewoon luisteren. En als ik iets zeg, moet ik ook ingaan op wat een ander zegt. En ik hoop dat het over, over en weer is. Dat is zo fundamenteel voor taal. Dat, dat zou je eigenlijk niet eens hoeven uit te leggen. Maar nou komt het merkwaardig. En je wijst er terecht op. Dat inmiddels in de moderne wereld. taal ook iets anders is geworden. Ik bedoel, dit gebeurt nog steeds hoor. Gewoon bij de bakker en op straat. Mm. Bedoel, Zeker. Er wordt heel normaal gecommuniceerd, behalve. ...dat we nog een extra functie hebben gekregen in de taal. En dat is namelijk, dat is nog niet zo oud. Taal is ook meer om jezelf uit te drukken. Dat is natuurlijk begonnen met de schrijvers en met de dichters. Hè, maar ook bij politici. En inmiddels uh, uh, denken heel veel mensen dat taal er is om jezelf uit te drukken. Dat wordt trouwens ook gepropageerd op school. En ik bestrijd dat niet, dat kan taal zeker. Maar hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Nou, dat is in de moderne wereld enorm belangrijk geworden. Mm -hmm. Laat ik het nou heel triviaal zeggen. In de moderne wereld, in de, in de moderne commerciële wereld, is jezelf verkopen essentieel. Dat wil zeggen, als je carrière wil maken. Zeker. Als je bekend wil worden. Als je kijkcijfers wilt scoren. Als je carrière wil maken. Als je een partner wil vinden. Jezelf verkopen is niet onbelangrijk. We zitten in de marktmaatschappij. Ik doe het zelf ook. gaat er niet om. Ik begrijp het. Hoe verkoop je jezelf? Nou, een goed verhaal. Ja, dus het belangrijkste op je cv is of je een goed verhaal hebt. En je moet het goed brengen. Dus verbal performance. Dus kunnen zeggen wat je wil je, ja. jezelf presenteren is heel belangrijk. En je profileert je daarmee. Hè? Dus dat wil zeggen, je bent nooit een ander. Dat bevordert competitief gedrag. Mm -hmm. In, in taal. Juist. Dus wat je niet moet doen is toegeven dat een ander misschien gelijk heeft. Of zeggen ik weet het niet. Daar heb, koop je niks voor. Je moet, je moet absoluut weten hoe het zit. Of althans doen alsof je weet hoe het zit. Je moet dat vlot vertellen. En je moet vervolgens een soort superieure houding aannemen van wie maakt mij wat. Mm -hmm. nou, dat vind ik een modern verschijnsel. En dat is dankzij de media natuurlijk enorm versterkt. Niet iedereen kan op televisie komen, maar gelukkig kan iedereen wel op social media. Dus je kunt heerlijk losgaan en jezelf verkopen. Wat dat doet met de dialoog is een tweede ding. Die wordt natuurlijk kapot gemaakt op die manier. En je ziet dan ook dat het vermogen om met elkaar in gesprek te gaan enorm erodeert. Zelfs in een land van Nederland yes. als Nederland. Wat van oudsher heel erg goed was in dat, uh, ja. in dat dialogische.
0: En ook speels erin, hè? Vaak. Als je naar Wiegel of Van Acht kijkt... Ja. nou Lubbers wat minder dan. Maar goed, euh, nou, misschien ook wel op een bepaalde manier. Maar Bij Lubbers spelletjes... moest je
1: vooral op zijn gedrag letten. Maar dat is iets anders.
0: Nee, precies. Maar, dus dat was natuurlijk ook taal, in zekere zin.
1: zin alleen maar, maar in zekere zin, hè? In Dat hadden we zin. net vastgesteld. Ligt hij misschien taal.
0: Nee, precies. Maar uh, als je kijkt naar de huidige leiders... Hè, dus naar een uh, Dylan Gus. Ja. Uh, wat overigens groen oog betekent in Turks... wat ik wel weer poëtisch vind. Maar uh, dat is iemand die uh, eigenlijk alleen maar inderdaad uh, public commercials ja. verkoopt. Hè, zoals yeah. het spreekt. Het spijt me zeer, Dylan, dat ik het zou zeg Maar het is wel zo als ik je zo hoor op tv en elders. En uh, ook als je naar iemand als Lodewijk Ascher of Jesse Klaver kijkt, dan zie je een bepaalde manier van spreken die proclamatief is. Ja. Mo monoloogachtig. Ja. En uh, zacht, toedekkend. Ja. En uiteindelijk ook gesloten. Ja. Het is alsof zij Terwijl ze spreken, de ander al mute zetten. Ja. En, en dus, dus dat is eigenlijk weer een soort van reactie, heb ik de indruk... op de, de rubato van iemand als Geert Wilders... die dan weer daarentegen de uitroeptekens overal op gaat zetten. Maar geen van deze mensen verstaat zoals Wiegel of Van Acht... Uh, de kracht om ook even iemand serieus aan te kijken... met de intentie om die persoon te begrijpen. Uh, het geldt niet voor... Nou, voor Wilders geldt misschien een beetje... Maar voor Klaver, Asscher en Jezus geldt volgens mij in meer of mindere mate dat ze die kunst eigenlijk, misschien niet helemaal verleerd zijn, maar dat, ik zie daar wel een erosie in vergeleken met ja. mensen daarvoor. Er,
1: er zitten twee kanten aan je observatie. Het eerste is toch ook wel inhoudelijk, namelijk dat al deze mensen die je noemt hebben een eigen verhaal en zijn er diep van overtuigd dat hun verhaal klopt. Juist. Dus, uh, en dat is uh, gewoon verdeeld langs die as die we net zagen, progressief-conservatief. Mm -hmm. Progressief Nederland heeft een hele duidelijke overtuiging dat zij weten in welke richting de geschiedenis gaat. En dat iedereen die dat niet volgt uh, het niet begrepen heeft. Ja. En die toekomst is groener en die is mensvriendelijker en vrouwvriendelijker. En, ja, en, zo, en ja. daar zijn ze van overtuigd. Mm -hmm. Om, uh, andere verhaal is even overtuigd van zichzelf en die vinden dat het... Terug moeten naar je nationale identiteit. Mm -hmm. de sterke leiders nodig hebben enzovoort. Ja. En beide verhalen staan dus gewoon inhoudelijk tegenover elkaar. Dus dat er geen gesprek plaatsvindt. Heeft ook te maken met het feit dat die achterliggende wereldbeelden. Die mensbeelden. Ge, 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 monocultuur monocultuur mm -hmm. zijn geworden. Waarin geen ruimte meer is voor andere gezichtspunten. Mm -hmm. Maar je hebt gelijk dat los van die inhoud. Ook de stijl van uh, spreken en van mm -hmm. omgang met elkaar. Daar is ook iets mee gebeurd. Dat heeft misschien met dat verkopen te maken. Mm -hmm. Maar het heeft ook te maken met bubbels. Met, ja. met, uh, met wie leef je? En in hoeverre ben je of gedwongen... of ben je vrijwillig in staat... om je uiteen te zetten met mensen die anders spreken. Ja. Met mensen die anders leven.
0: Ja.
1: Ik heb uh, in een ander boek... maar het zit ook wel in dit boek uh, wel eens gezegd... kijk, ik beoefen al, al heel lang... al decennia lang methodisch populisme. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik dat ik... In alles wat ik onderzoek en wat ik ook wat ik opschrijf, mij de vraag stel uh, hoe zouden gewone mensen dat nou vinden. En ik ben daarmee begonnen in mijn proefschrift, want toen moest ik uh, onderzoek doen naar het dorp Woensel, En dat was toen in die tijd allemaal, we praten over de 18e, 19e eeuw, ongeletterde boeren, ongeletterde weven.
0: Of de regio waar je zelf vandaan komt, ja. Was, ja.
1: Ja, maar ik, ik, dus ik moest me afvragen... hoe leven nou mensen... en niet alleen uh, materieel... maar ook geestelijk... wat is nou het leven van mensen... die ongeletterd zijn? Juist. Daar heb ik enorm veel van geleerd. En later ben ik dat gaan volgen. Dus ook in mijn onderzoek... naar allerlei bestuurlijke dingen... heb ik altijd geprobeerd... om vanuit gewone mensen... te zeggen... hoe kijken die nou... naar het bestuur... naar de cultuur... naar de, naar de media... enzovoort. Niet dat ik veel van die mensen... maar zo daarin oefen ik mezelf. Ik verbeeld mij dat. Ik stel mij voor hoe het leven is. Dus ik ben... ...altijd bezig... ...om te denken... Zeg, ...om mij voor te stellen hoe mensen die anders zijn dan ik... ...hoe die denken. Mm -hmm. Mensen met wie ik het grondig oneens ben. Ik ben het grondig oneens met Wilders. Dat mag ik echt ja. wel zeggen. Ja. Maar ik moet proberen te begrijpen hoe hij denkt. Juist. En die plicht... ...die intellectuele plicht op de eerste plaats... ...maar ook wel burgerplicht... Mm -hmm. ...die maakt dat ik in dit boek... ...zowel de progressieve... ...als de conservatieve... ...lezer, voorzien van inzichten, zeggen wij, jullie moeten, wij moeten elkaar beter begrijpen... ...en je mag je niet opsluiten in je eigen gelijk. Dat is arrogant, en of die arrogant zijn progressief of conservatief is... ...dat maakt mij geen bal uit, ik ben daartegen.
0: Precies. En herken je je dan in een bepaalde politiek in Nederland of elders uh, wel? Volgens
1: nog? Niet meer. Niet meer? Uh, nee, maar het is wel zo dat uh, er een nieuw midden moet worden uitgevonden. Mm -hmm. Los van de vraag wie dat is, ja. het moet worden uitgevonden... Om vele redenen, niet alleen om redenen van vrede en, en democratie, mm -hmm. ook. Hè, maar ook om intellectuele redenen en om morele redenen. Want uh, het is heel interessant om radicaal te zijn, dat mag ik echt wel zeggen uit eigen ervaring. En het spreekt ook geweldig tot de verbeelding en het is leuk. Ja. Maar het leven hangt niet van radicaliteit aan elkaar. Integendeel, het, het leven is, en dat Aristoteles uh, heeft het mm -hmm. al lang uh, goed begrepen, het zoeken naar een midden tussen twee extremen, Moreel noodzakelijk, maar ook om te overleven noodzakelijk. En wij zijn dat vermogen in Nederland en trouwens in veel moderne samenlevingen kwijt aan het raken. En dat moet terug. En dat is geen waterig compromis. Dat is een hele moeilijke job. Waarbij je standpunten die elkaar ogenschijnlijk uitsluiten. vanuit een derde gezichtspunt. daar komt de dialectiek om door. vanuit een derde gezichtspunt met elkaar in gesprek kunt laten gaan.
0: Juist. Uh, ja, ik denk dat er in die zin wel hoop is voor uh, of, of reden is tot optimisme. Uh, ik denk dat we met Nieuw Sociaal Contract uh, een beweging hebben die daar misschien wel ruimte aan zou kunnen geven. In ieder geval ook wil geven. Uh, ik moet wel zeggen dat ik Pieter Omtzigt wat dat betreft een beetje gefocust op technica vind. En dat het misschien wel mooi zou zijn als we ook de, de meer dialectische uh, diepgang met wat... Kamerleden, maar misschien ook wel met het wetenschappelijk bureau daar ja. af zouden kunnen gaan. Dus, uh... Kijk,
1: wat even los van, wilde, van uh, personen komt mm -hmm. zich wilder noem op. Mm -hmm. Wat interessant is aan de verkiezingsuitslag is dat natuurlijk daarin onderstroom zichtbaar ja. wordt. Ja. En, en, en daar wil ik het graag over hebben, namelijk mm -hmm. er is een enorm behoefte aan een verstandig midden. Ja. En een verstandig midden betekent niet een midden wat al die ...emotionele krachten ontkent. Die zijn er gewoon. Ja. Maar je kunt ze niet wegdrukken. Dus je moet op een verstandige manier omgaan met die krachten. En dat betekent dat je dat nieuwe midden opnieuw moet uitvinden. En uh, dat zoveel mensen daarop stemmen... ...dat heeft niet alleen te maken met politieke opportuniteiten... ...maar ook... Nou, op de eerste plaats dat de oude partijen die dat vermogen hadden het hebben haar laten liggen, dus de PvdA ja. Ja, totaal, en, de Christen, en de Christendemocraten hebben die taak schromelijk verwaarloosd, mm -hmm. al in de jaren negentig. Mm -hmm. Die zijn gewoon meegegaan met de liberale denken. Ja, ja uh, een groot deel van de samenleving wil dat midden of zoekt het midden. Ja. Oké, okay, dus dat is failliet. Die twee partijen die zijn eigenlijk, ja. hebben die hun historische taak. Uh, die missen ze, dat, dat ja, gaat niet meer. Maar nu zijn er, en dat is interessant, nieuwe partijen die dat opnieuw ambiëren en die krijgen we meteen veel stemmen. Ja. ja, daar zit natuurlijk ook een intellectuele opgave achter. Of een, uh, zeg ook een maatschappelijke opgave, namelijk. wat stel je dan voor bij leven en bij mensheid en bij samenleving en moderniteit? Precies. Kunnen we het daar eens over hebben? Kunnen we het eens hebben over de achterliggende aannames van bijvoorbeeld... innovatie, ja. van bijvoorbeeld... mensenrechten, van bijvoorbeeld... migratie. Van, hè? Ja. Want ik vind dat daar slecht... over nagedacht wordt. Ik bedoel, je mag van mij... alles vinden, maar je moet er ook over nadenken. Ja,
0: helemaal eens. Uh, ja, tot slot misschien nog even... het thema dus van taalrijkdom. Ik... Uh, merk ook dat in Nederland er een soort van... evolutionaire druk lijkt te zijn om... in, in jargon uit te drukken. Uh, je te beperken... Uh, en ik denk ook dat het een belangrijk gegeven is misschien, want ik spreek zelf zes talen, een aantal vrij aardig. Doe maar. Dank u zeer. Maar uh, ik heb wel gemerkt dat je dat eigenlijk alleen maar kan doen als je je moerstaal uh, goed beheerst. En ik heb de indruk dat heel veel Nederlanders uh, dat niet beseffen. Maar ik vind tegelijkertijd ook wel dat je dus open moet staan voor die andere talen om je eigen taal te kunnen relativeren en te objectiveren. He, dus dat je als, je, als je dus kennis hebt van de syntax, van een andere taal, de fonemen, de kreten, uh, en dat geldt trouwens ook voor die gebarentaal in die taal, in Griekenland waar ik het over had, dan heb je dus een bepaalde geestelijke ruimte die je jezelf verschaft, een, een, een nieuwe lucht als het ware, die je als mens, uh, zeker als jong mens, um, enorm veel ruimte biedt. Dus ik wil dat even aan mijn generatiegenoten mededelen die over het algemeen alleen nog maar Engels en Nederlands spreken... dat het misschien voor hen ook in de geest van Europa... waar iedereen, zeker op de linkerflank, zo vol van is... wel handig is als men bijvoorbeeld de taal als speelveld gaat gebruiken... om zich te verdiepen in de ander. En uh, nou ja, ik weet niet of je daar nog iets van wil zeggen.
1: Ja, ik, daar heb ik natuurlijk... Kijk, ik ben ook in mijn leven al met taal bezig... en ook in dit boek moet je voortdurend met taal bezig... dus dat is ja. mij zeer dierbaar. Ja... Um, daar wil ik twee dingen over zeggen. Op de eerste plaats. mensen zeggen taal verandert. Mm -hmm. Jazeker taal verandert. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen. Dat taal in aanmerking komt voor innovaties. Mm -hmm. Zoals het afschaffen van. Tussen hij en zij. Mm -hmm. uh, dat, dat, de taal is ook een gegeven. Precies. Namelijk, Het wordt jou gegeven. Je wordt geboren in een taal. Je krijgt een taal mee. Het is voor je je verindelijkt een taal. Dus een taal is ook. In jou aanwezig en ja. daarmee omgaan is niet iets zo van... ...ik bepaal zelf al hoe de taal elkaar zit. Nee, en dat geef ik bijvoorbeeld de Franse ja. filosofen graag toe. Ja. Uh, hé, Lacan, Foucault, uh, uh, ook Derrida,
0: Bart... Zelf uh, Derrida.
1: <lacht> Christopher. Ja. De taal gaat aan jou vooraf. Ja. En je moet dus niet de arrogantie hebben... herhaal mezelf nog een keer... ...dat je dus als sprekend subject... Mm -hmm. ...doet alsof jij over die taal heerst zoals God de, de wereld schiep. Ik bedoel, je kunt wel iets doen met taal... Ja. ...maar je moet de taal gebruiken, daar moet je haar voor kennen.
0: Ja.
1: Dat is één. En tweede, daar maak ik er even een metafoor van... ...wat jij zegt over talen klopt... ...maar wat ik minstens zo belangrijk vind in het huidige landschap... ...is dat we hebben ook bijvoorbeeld academische talen... Ja. ...bijvoorbeeld de psychologie, de sociologie... ...de geschiedenis, de economie... ...dat zijn eigenlijk talen in die zin... ...dat het uh, manieren zijn om iets te bekijken... ...die echt, echt hun eigen regels hebben... ...dus daar is de parallel met een taal echt van toepassing. ...die hun eigen grammatica kennen... ...hun eigen stijl mm -hmm. kennen... ...en afhankelijk in welke taal je geboren bent... ...of althans opgeleid bent... ...kijk je op een bepaalde manier naar de dingen... ...dus de ja. psycholoog kijkt op een bepaalde manier naar de dingen... ...de econoom kijkt op een andere manier naar de dingen... ...de natuurkundigen trouwens ook... ...en dan hebben we ook nog de historicus... ...en de kunsthistoricus... Die kijken allemaal op een bepaalde minder dingen. Wat mij verbaast. Of nee, niet verbaast. Want ik snap wel dat er een academische arbeidsdeling is. Maar wat ik betreur. Is dat het gesprek tussen die talen nauwelijks plaatsvindt. Dus wat we net hadden op het niveau van taal eenvoudig. Namelijk in Europa welke talen spreken. Of maatschappelijk namelijk welke groepen kunnen met elkaar in gesprek. Dat vind ik tenminste op de, in de academische wereld even ernstig. Namelijk dat die verschillende talen respectievelijk disciplines die we hebben. Er niet in slagen om de realiteit, die natuurlijk buiten die taal is... te begrijpen vanuit het samengaan van die taal. Ja. Dus je krijgt in de kranten regelmatig, dan is er iets... en dan komt er een econoom die gaat uitleggen hoe het economisch zit. Nou, fijn, zal kloppen. Maar dat is slechts de economische blik. Hoe zit het dan psychologisch? Nou, dan komt er een psycholoog die gaat uitleggen ja. hoe het psychologisch ja. zit. Hij heeft ook helemaal gelijk.
0: Allemaal losse deeltjes. En toen, ja.
1: niemand gaat over het geheel. Nee. Niemand gaat over de realiteit. Nee. Niemand gaat over de moeilijke vraag... wat is nou de juiste balans van al die dingen? Dat Precies. bestrijd ik.
0: En daar zijn de bestuurders dus ook verantwoordelijk voor. Zeker. En daar wilde ik het graag bij
1: laten. En ik wil je hartelijk danken voor een heel prettig gesprek.